0: Willkommen zu Inspired Learning in a Digital World, der Podcast über die Zukunft des Lernens. Mein Name ist Wilma Hartenfels und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Heute habe ich Jan Völsing im Gespräch, der sich selber als New Work Designer, Innovation Junkie und auch als Tool Nerd bezeichnet. Jan hat vor kurzer Zeit zusammen mit Professor Dr. Anja Schmitz das Buch New Work braucht New Learning veröffentlicht. Daran beleuchten die beiden, wie sich Lernen aufgrund aktueller gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und auch aufgrund von technologischen Entwicklungen verändert und wie sich das dann auf Organisationen und ihre analogen und digitalen Lernräume auswirkt. In unserem Gespräch sprechen Jan und ich darüber, wie New Work und New Learning zusammenhängen bzw. auch häufiger miteinander verschwimmen und welch großen Einfluss vor allen Dingen persönliche Reflexion in Kombination mit sozialem Austausch zukünftig spielen wird. Wir reißen außerdem Teilaspekte des Themas der Lernökosysteme an, in denen virtuelle und analoge Lernräume miteinander verzahnt werden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo lieber Jan, ich freue mich wirklich total, dass du heute dabei bist und ähm, wir, wir haben uns ja schon echt mittlerweile, glaube ich, vor einigen Jahren kennengelernt. Ich habe keine Ahnung mehr. Wann war das nochmal? Weißt du das noch?
1: Das müsste, ich glaube, vor so circa drei Jahren gewesen Seit Corona fällt es mir immer schwerer, weil <lacht> das eine Jahr ist irgendwie gefühlt weg. So, genau. Also ich glaube, es war vor drei Jahren. Ja,
0: bei irgendeiner Veranstaltung. ne
1: über, na, Ja, und über den Nico Bitzer noch.
0: Ah, ja, richtig. Genau, genau. Die ja. Learning Heroes. Die Learning genau. Heroes, die wir mal starten wollten. Ja, das äh, ist so ein bisschen im Sande verlaufen, aber so ist das manchmal ein bisschen mit manchen Projekten. Ja,
1: kreative aber, Menschen, viele Ideen, aber man kann auch nicht dauernd alles umsetzen. Genau,
0: <lacht> genau. Aber ich, ich freue mich total, dass ich äh, das jetzt endlich auch mal geschafft habe, dich hier in meinen Podcast zu zerren, weil du bist ja so äh, einer derjenigen für mich, die so ähm, ja, so, so unglaublich aktiv sind, auch im Bereich New Work-Learning. Und du bist ja selber ein absoluter Tool-Nerd, wie du dich auch selber beschreibst, hast eine coole Tool-Liste, die mir auch schon häufig weitergeholfen hat. Danke dafür übrigens ja. nochmal. Sehr schön, gerne,
1: gerne.
0: <lacht> genau, und ähm, jetzt bist du ja auch, ähm, hast du quasi deine Gedanken und all deine Ideen und Inspirationen auch mal veröffentlicht und in ein Buch äh, gebracht und in dem Zuge auch ein neues äh, Learning-Institut gegründet und bevor wir da jetzt einsteigen und auch darüber sprechen, wie so ja digitales Lernen mit physischem Lernen auch zusammenkommen kommt und wie wir auch Lernökosysteme gestalten können, erzähl doch Erstmal was darüber, über die philosophische Frage, wer ist eigentlich Jan Völsing?
1: Wer ist eigentlich der Jan? Ja, das frage ich mich auch oft. Ja. <lacht> ähm, na, ich kann immer so ein bisschen kurz zurückblicken, wo ich so herkomme. Wie wurde ich sozialisiert, sage ich mal. Mhm. Und vielleicht mal einen Step davor sogar. Also normalerweise fängt man ja immer so im schulischen oder im, 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 im Studium an. Und ich überlege jetzt einfach mal, wo kommt der Jan von früher her? Der Jan war früher basketball Liebhaber, Spiele, ja, alles, Trainer, Schiedsrichter, alles, was es in dem Bereich gab. Also ich, ich hatte immer irgendwie einen Hang dazu, mit Menschen zusammenarbeiten, irgendwas in Teams zu machen. Ich glaube, das hat mir seit meiner Jugend schon gelegen und das hat sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen weitergeführt, so dieses verbindende Element. Das war dann jetzt nicht nur zwischen Menschen, sondern eben auch zwischen Menschen und IT. Ich habe dann mal so Fachinformatiker gelernt, war also so ein IT-Specialist, bin dann aber mehr in die Schnittstellen gegangen, weil das war mir dann zu deep-techy-mäßig. Ja. <lacht> also auch da wieder in Schnittstellen so ein bisschen zwischen ja, den Fachbereichen, zwischen Wirtschaft und Techno technology und bin aber, ich glaube, 2010 mehr so aus diesem Tech-Bereich raus. Ich war da in, in einer Beratung gewesen, ähm, hauptsächlich IT- und Prozessconsulting, SAP und solche Themen. Ähm, habe aber da irgendwie gemerkt, das hat mich, diese Projekte haben mich nicht so glücklich gemacht. Wir haben die Kunden mit unserem Tech nicht so glücklich gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich wollte mich da einfach persönlich noch ein bisschen weiterentwickeln und vielleicht sogar auch raus aus diesem äh, SAP-Umfeld hm. und ähm, habe dann einen Master gemacht Richtung Organisations- und Personalentwicklung. Also eigentlich stand da MBA drüber, Unternehmensführung. Ja, da habe ich gedacht, ach, der nächste Schritt, ja, Unternehmensführung, Karriere <lacht> und so. Äh, hatte aber interessanterweise einen total starken Fokus auf Organisations- und Personalentwicklung und systemische Konzepte und also ich war Feuer und Flamme. Also hm. ich habe auch, ich glaube, nach drei Monaten, wo ich das parallel zu meinem Job gemacht habe, das Studium, äh, gekündigt, äh, um mich dann voll auf dieses neue Thema zu konzentrieren, weil ähm, ja so viele Themen wurden mir oder Zusammenhänge wurden mir dann viel klarer, ähm, wie es davor war. Und seitdem bin ich, ich glaube, wann waren das dann so 2000, seit 2012, bin ich dann stärker, war ich an der Hochschule Pforzheim im, im Learning Competence Center, habe da viele Projekte, viele Sachen ausprobieren dürfen. Ähm, parallel dazu im Startup-Bereich aktiv und auch noch in der anderen Beratung mit, zum Thema Projekt und Change Management. Also eigentlich danach habe ich viele kleine Sachen gemacht, ähm, neben der Hochschule. Und jetzt seit... Wie du gesagt hast vorhin, seit diesem Jahr genau habe ich das Einzelunternehmen auch noch so mal ein bisschen in so ein Learning Development Institut reingegossen und ähm, versuche eben jetzt nach der Hochschulzeit das Thema weiter in die Wirtschaft zu bringen. Mhm. Das, das Thema des neuen Lernens sozusagen. Wie können wir Lernen verändern in Organisationen?
0: Ich finde das total spannend, was du gerade beschreibst, auch so deinen Werdegang, weil ich sehe das bei mir auch sehr, sehr ähnlich, so dieses als lebender Prototyp einer neuen Arbeitswelt im Prinzip so ganz viele verschiedene kleine Experimente zu starten, auch themenspezifisch. Ne? Also sich so Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenzusuchen, aber dann irgendwann auch das Bedürfnis zu haben, das Ganze wieder so unter ein Dach zu bringen. Ne? Das mhm. ist bei mir gerade auch mit meiner Schwester, mit Twins for Change, was wir gerade zusammen auch gründen. so ähm, Ja, cool. Und ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen darüber sprichst, ähm, wie so dieses ganze Thema Neues Lernen sich für dich gestaltet. Also du hast ja dieses das Buch New Work braucht New Learning ähm, geschrieben mit einer Co-Autorin. Und ähm, wie bist du darauf gekommen, das zu schreiben? Wo, wo hast du das Bedürfnis gesehen? Also warum braucht es dieses Buch? Und, ähm, und natürlich auch, was ist so grob? Erstmal so ein erster Abriss, worum es dabei geht.
1: Genau, ja, als erstes mal natürlich, ich war das nicht alleine, das hast du ja schon gesagt und das ist mir dann auch wichtig zu sagen, dass ich das mit äh, meiner Kollegin von der Hochschule, Professor Dr. Anja Schmitz, äh, schreiben dürfte und ohne sie ähm, mindestens noch halb so umfangreich und so halb so gut und vor allem auch so fundiert recherchiert. Ähm, also äh, Anja, wenn du das hörst, nochmal. Hauptteam, team vielen Dank. Ähm, ja, es ist einfach wunderbar. Sie kommt aus der Psychologie. Ich komme mehr aus der IT. Wir treffen uns sozusagen in den Schnittstellen. Cool. Ja. Und ähm, das war eigentlich auch der Wunsch für das Buch, dass wir versuchen, genau diese Zusammenhänge zwischen den Schnittstellen herzustellen, weil was wir in vielfältigen Kontexten gemerkt haben, ist, in den Organisationen gibt es immer wieder so Einzelmaßnahmen gefühlt. Hm. Dann tut der Fachbereich mal eine Quiz-App einführen, dann macht der vielleicht mal ein Barcamp oder ein neues Lernszenario oder irgendwas anderes, eine neue Lernplattform, Learning-Experience-Plattform, was auch immer. Und diese einzelnen Maßnahmen sind jetzt per se nicht falsch, aber sie entfalten im Normalfall nicht die Wirksamkeit in den Organisationen, die sich auch von den ganzen, ja, Pushern dieser Projekte ähm, so gewünscht wurden. So man hört also gerade bei lernmanagement das ist ja auch ein, ein, ein Evergreen-Thema sozusagen. Ne? <lacht> oh ja. Es gibt immer noch viele Organisationen, die sie immer noch einführen und, und, und ich sage ihnen immer, ja, ich habe bis jetzt noch kein Lernmanagementsystem gesehen, wo die Lernenden so richtig krass mit fliegenden Fahnen reingerannt sind und... Einer dieser Schnittstellen oder dieser Perspektiven darauf ist eben das Thema des organisationalen Rahmens. Mhm. Der Vorbilder, die wir in der Organisation haben, unseres sozialen Umfelds, also in dem Team, wo wir arbeiten. Wie wird dort Lernen gelebt? Wie tun das Kolleginnen vorleben? Wie die, die, die Chefin? Also da gibt es so viele Facetten, die sozusagen darauf einwirken, dass Lernen in Organisationen wirklich eine höhere Wirksamkeit entfalten kann, dass wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir bringen jetzt einfach mal, wir legen mal alles auf den auf Tisch, was so in unserem Kopf rumschwebt ja, mhm. und versuchen das mal irgendwie in ein Konstrukt zu packen. Das war unglaublich viel Arbeit.
0: Hm, Glaube ich dir.
1: Weil ähm, ein Fass ohne Boden, wir haben über sehr viele Sachen gesprochen. Über, wir haben angefangen beim gesellschaftlichen Wertewandel. Wie sieht der aus unserer Sicht aus? Wie, welche Auswirkungen hat der auf organisationalen Kontext? Wie sollen sich der Rahmen, wie muss sich der Rahmen verändern, damit eben auch die neuen Lernformen und die neuen Lerntechnologien eine höhere Wirksamkeit entfalten können? Und all diese Teilaspekte, wie spielen Führungskräfte, ach, ich ich höre lieber auf, weil ich jetzt sage ich dir 20, 40, 30 Sachen. Ja, Insofern, also wir haben einfach versucht, aus vielen unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema zu gucken, das zusammenzuführen. Und noch einen Satz dazu, dann höre ich, sonst rede ich wieder zu viel. Nö, nö, du ähm, kannst ruhig
0: noch. Was uns noch <lacht>
1: wichtig war dabei, ist einfach, dass auch nicht nur wir beide das machen. Also New Work und New Learning und diese neuen Arbeitswelten, die haben nichts mehr damit zu tun, dass irgendwie ein oder zwei Personen einem jetzt kurz die Welt erklären. So, ah, der Erleuchtete, äh, kann man absolut vergessen, sind wir absolut nicht, ja, wir sind stets interessiert. Ähm, deswegen haben wir ganz viele externe Teilgeberinnen und Teilgeber mit involviert. Ich habe mit über 60 Leuten gesprochen zu dem Buch insgesamt. Ich glaube, so um die 35 haben Inhalte beigesteuert. Die sollen jetzt auch noch weiter wachsen über das Buch. Also ähm, auch an dich, wie immer, wenn ich in einem Podcast bin, auch immer den Aufruf, äh, gerne, wenn du ein Thema hast, was du da platzieren möchtest in diesem Kontext New Learning und, und neue Gestaltung von Arbeits- und Lernwelten, ähm, gerne, gerne. Wir nehmen das mit auf den Blog ähm, von dem Learning Development Institute, weil... Ähm, der Buch ist ja nur ein Startpunkt. Ja, das kann ja nur ein, ein, ein Impuls sein im Prinzip. Mhm. Und wichtig ist ja, was wir daraus machen und wie wir weiter damit umgehen und wie wir es versuchen umzusetzen und Realität werden zu lassen. Und das versuchen wir halt auch weiterhin zu unterstützen.
0: So. Mhm. Mhm. Cool, ja. Ja, es ist, wie, wie ihr ja auch im Buch beschrieben habt, auch Lernen ist, ist Co-Kreation. Ne, und auch darüber, ne, darüber, dass man sowas gemeinsam gestaltet, lernt man ja auch wieder ganz, ganz viel. Genau. Eigentlich viel mehr, als wenn man irgendwie etwas irgendwie rezeptiv erfassen würde. Ja, ja es war
1: brutal, und, wertvoll, brutal ja. wertvoll, mit all den Leuten sprechen zu dürfen.
0: Ja, Der Austausch,
1: ich ganz, ganz toll.
0: Ich. Und Lernen durch Lehren, ne? <lacht> auch wiederum. Also es ist immer ein doppelter Benefit für beide Seiten.
1: Ja. Ähm, es war natürlich auch ein Lernprozess für mich selbst. Ne? Mhm. Und, und für die Anja sicherlich auch. Ne? Wir haben versucht, diese ganzen Themen, wie du gesagt hast, Lernen durch Lehren. ja Und wenn du es mal aufschreibst, die Kraft des Aufschreibens bringt unglaublich viel mehr Klarheit, wie man gefühlt, zumindest gefühlt, wie man es davor hatte.
0: Das stimmt, das ist ja auch beim Tagebuchschreiben so. Ne? Ich bin ein Riesenfan von Tagebuchschreiben und mhm. ich finde immer, wenn ich das tue und mich mal wirklich eine Stunde hinsetze und meine Gedanken auf die äh, auf ein Blatt Papier bringe, dass ich dann viel klarer werde in meinem Kopf und das Ganze nochmal ganz anders bearbeiten kann und auch ganz, ganz viele neue Impulse für meine eigene Weiterentwicklung bekomme, die ich gar nicht bekomme, wenn ich, wenn ich nur darüber nachdenke. Ne? Das, ist auch, das ist auch echt super spannend. Also, also einfach so diese, wenn man die Modalität nochmal wechselt und, äh, und dann auch nochmal versucht, irgendwie was in Worte zu packen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist eine andere Interaktion mit auch Inhalten und Gedanken, die man, die man da hat. Ja.
1: ja, und vor allem auch die Zeit, sich für sich selbst zu nehmen.
0: Mhm.
1: Ne? Für diese Gedanken, die du eben angesprochen hast, auch nochmal, um, um sie aufschreiben zu können. Tagebuch finde ich eine ganz tolle, habe ich mal versucht teilweise. Ich muss ehrlich gestehen, es äh, Oft scheitert es dann an den umsetzbaren Routinen <lacht> 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 oder äh, ja, also ich würde es eigentlich, ist, ich finde es total wertvoll, diese Tagebücher. Ich habe es probiert, ich habe es aber nicht geschafft, es stringent durchzuführen.
0: ja der ja, Hinweis,
1: ja. jetzt nochmal das anzugehen, das ja, Thema. Also danke, danke für, den, für den Anstupser. Ja.
0: Ich erinnere dich gerne nochmal dran. Sehr gut, ja?
1: das wäre schön, genau, in drei Monaten. Hey, damals genau. hast du mir noch gesagt, hier, was hast du jetzt, hast du jetzt?
0: Genau, genau. Ja, ähm, ja aber so muss halt auch jeder seine, seine eigenen Methoden und Tools finden. Und ich glaube, darum geht es ja auch bei New Work und auch bei New Learning. Ne? Also, dass man halt nicht sagen kann, so, das ist so äh, eine Sache, eine Lernmaßnahme. Ich mag ja auch überhaupt nicht den Begriff Lernmaßnahme irgendwie. Mhm. Die, mit dem man jetzt alle be beglücken kann und die jetzt alle happy machen und da wo dann alle ihr Verhalten plötzlich verändern, weil das so, so eine tolle Lernmaßnahme ist, sondern jeder muss ja eigentlich auch im Sinne, also New es gibt ja auch ein wunderbares Buch, das heißt New Work Needs Inner Work, das mhm. ist auch ein ganz tolles Buch und, ähm, und da geht es ja auch darum, dass man sich erstmal mit sich selber beschäftigen muss und gucken muss, wer bin ich eigentlich selber und äh, ja, was steckt hinter mir als Person, was ist mein Wesenskern und das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist es aber überhaupt nicht. Es ist eigentlich total logisch, ja. dass man sich selber erstmal kennen muss und seine Präferenzen, vielleicht auch seine eigenen Herausforderungen, um zu entscheiden, wie kann ich mich bestmöglich entwickeln. Ja, Und ich denke mal, also dass das ein, ein wichtiger Aspekt ist und würde dich da auch gerne noch mal fragen, also, wenn du sagst, ähm, Uh, New Work und wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Ich quäle dich jetzt ein bisschen, weil du gesagt hast, es ist schwer, <lacht> das in ein paar Sätze zu packen. Aber ähm, was, was bedeutet New Work für dich ähm, und, und was bedeutet New Learning in dem Kontext für dich?
1: New Work, einmal für mich persönlich, bedeutet es eigentlich eine Verschmelzung von Arbeiten, Leben und Lernen. Hm. So, eigentlich könnte man Arbeiten und Leben sagen, aber das Thema Lernen zieht sich ja irgendwie durch beide Bereiche. Das ist die Konstante vielleicht. Insofern sage ich das gern noch dazu. Ähm, das heißt, wir können, wir können das nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Was ist jetzt Lernen? Was ist Arbeiten? Was ist mein privates Leben? Wir reden ja auch in diesem New Work Konstrukt, wenn wir gerade an Friedhof Bergmann denken, ja auch immer von dieser Sinnstiftung und von dem Purpose. Und mhm. du hast es eben ja schon so, so schön gesagt, ne, dieses Innerwerk ist ja eigentlich die Basis davon. Wie, wie soll ich denn meinen Purpose, wie soll ich denn wissen, ob der Purpose von der Organisation, ob ich da jetzt mit Feuer und Flamme mich ja sozusagen dahinter stelle und mitarbeiten möchte für die Firma, für den Purpose der Organisation, wenn ich mich noch nicht mal selbst kenne und noch nicht mal selbst weiß, wo ich hin will. Insofern ähm, ja, ist, ist New Work für mich so ein bisschen eine Verschmelzung von verschiedenen Themen, ähm, die natürlich auch sehr stark mit einer gewissen Art Empowerment des Einzelnen zu tun hat. Also eine höhere Art von, von Selbstverantwortung zu übernehmen, Verantwortung für sich, für sein Team für seine Organisation, also diese Verantwortungsübernahme und dieses Aktive, glaube ich, das verbinde ich jetzt persönlich ähm, stark mit Newberg über jetzt die typischen Schlagworte äh, nach Bergmann mit, mit Handlungsfreiheit und, und Teilhabe an der Gemeinschaft etc. Ähm, ja, wenn ich das jetzt Richtung New Learning beziehe, heißt das ja nicht, das New Learning, das New steht ja dann auch nicht dafür, dass wir jetzt alles neu machen müssen, mhm. also vergesst alles, was wir bis jetzt gemacht haben, jetzt mal alles mhm. neu, sondern ähm, es geht für mich dabei sehr stark auch wieder um Potenzialentfaltung dann in diesem Kontext. Also wie können wir Individuen Zuerst mal natürlich Individuen in ihrer Entwicklung unterstützen, aber wie können wir diese Individuen auch in ko-kreative Prozesse einbinden, um diese Teilhabe an der Gemeinschaft zu spüren? Weil wir wollen ja jetzt nicht jeden Einzelnen maximal trainieren, so in seiner individuellen Schachtel. Das funktioniert nicht. Wir sind soziale Wesen. Ich glaube, viel von, von nachhaltigem Lernen hat mit sozialem Austausch, mit Ko-Kreation, mit gemeinsamen Erkenntnissen zu tun. Und das verbinde ich in, mit New Learning genau diese Verbindung zwischen einmal der Potenzialentfaltung des Individuums, aber gleichzeitig auch eben, wie wir das in einen kollaborativen Prozess integrieren der, der gemeinschaftlichen Weiterentwicklung. Mhm. Ja, sch schwierig. Deswegen sage ich ja, es ist immer schwierig, darauf zu antworten, mhm. weil du hast das Individuum, du hast das Team. Was denn jetzt? Was? Wo ist der Fokus? Irgendwie müssen wir beides zusammen bewerkstelligt bekommen und da liegt ja auch die enorme Herausforderung drin.
0: Ja, was ich immer spannend finde, ich, hab, ich, bin, ich bin Teil von so einem integralen Entwicklungsprogramm von meinem Netzwerk, wo es das natürlich auch ganz stark auf Spiral Dynamics basiert und ah, auf -hmm. diesen Bewusstseinsentwicklung und so weiter. Super spannend. Müssen wir uns nochmal separat aufzubauen? Oh ja, auslaufen? das interessiert mich sehr. Sehr interessant. Und ähm, da ging auch, geht es auch ganz stark darum, dass das ähm, Individuum sich eigentlich mit seinen Themen nur in Interaktion mit anderen erkennen kann. Toll. Das heißt, mhm. ne, Das heißt, dass du du kannst natürlich alleine in deinem stillen Kämmerlein total lange darüber nachdenken, wer du bist und äh, ne, wer du im Wesenskern bist und was dich ausmacht. Ähm, aber und das ist ja auch ein psychologisches Konstrukt, dass ähm, die, die Menschen, die um dich herum sind, immer ein Spiegel deiner selbst sind ne? und dass du quasi ähm, über die Interaktion mit anderen Menschen ganz viel äh, erkennst, zum Beispiel zu deinen ähm, ähm, Glaubenssätzen, die du vielleicht hast oder äh, zu deinen Blockaden, die du vielleicht hast, ich will jetzt nicht von Traumata sprechen, aber halt so ähm, Themen, die du einfach vielleicht aus deiner Vergangenheit, aus deiner Prägung mitgenommen hast. Mhm. Ich glaube, genauso im, im Bereich des New Learnings ist es ja, äh, und das, das knüpft sich da ja dran ja an, Learning Development das ist ja dasselbe, äh, ist es auch so, dass, ich, ähm, dass man ja viel... Ähm, viel tiefere Erkenntnisse aus der Interaktion mit anderen Menschen zieht, weil sie ja nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Dinge haben, die man so für sich gar nicht hätte, weil man natürlich aus seiner eigenen Prägung kommt und da auch aus, da nicht richtig rauskommt, außer man bekommt es halt von jemand anderem gespiegelt. Ne? Mhm. Das ist spannend, ja. Cool. Mhm.
1: Ein, ein Teilaspekt fand ich da nochmal, glaube ich, ganz interessant. Mal gucken, ob ich den noch zusammenkriege. Ähm Wann, wann verändern wir denn unser Verhalten dann sozusagen? Ne? Also das, das wollte ich nochmal so ein bisschen aufgreifen. Hm. Ich hatte irgendwann mal schon länger her, habe ich mich mal mit, wollte ich überschreiben, etwas besser verstehen, habe dazu mal einen Artikel geschrieben über den Unterschied zwischen Attitude und Behavior, also mhm. zwischen Einstellung und Verhalten. Weil ich immer gemerkt habe, Einstellung ist ja immer super da. Ja, also wenn die Leute fragst, sollen wir irgendwie, wollen wir uns der Klimakrise annehmen? Ja, klar. Äh, müssen wir irgendwie weniger Plastik äh, etc. pp machen? Ja, klar. Und dann in den Supermarkt gerannt und die einzelnen äh, eingespeisten Ananasscheiben äh, dann gekauft, sozusagen. Mhm. Also dieser Unterschied zwischen Attitude und Behavior, und ich glaube, die, die, da gibt es ein Gap erstmal, und dieses Behavior entsteht ja dann auch im sozialen Austausch. Mhm. Ne, wo du das auch nochmal wiedergespiegelt bekommst, vielleicht, ob wie dein Verhalten jetzt schlussendlich ist, weil wir kriegen das, glaube ich, immer selbst gar nicht so richtig mit. Also ich, es ist extrem schwierig, sein eigenes Verhalten für sich sichtbar zu machen, wenn man es nicht im sozialen Austausch erfahren kann.
0: Ja, und äh und die ähm, Reflexion darüber, wie das eigene Verhalten ist, ist ja häufig auch geprägt von den eigenen Standards, die man setzt. Ne? Mhm. Also, ähm, ich, ähm, ähm, ne, ein Freund von mir, der sagte immer, es ist alles ein Kontinuum. Ja und wenn ich dann sage ja aber Thema Ernährung ne, wenn man wenn ich ähm, irgendwie jeden Tag Salat esse und er ähm, isst eine Pizza oder so und ich sage dann du ernährst dich schlecht ich ernähre mich gut was bedeutet eigentlich gute Ernährung was bedeutet eigentlich schlechte Ernährung und wo ist die Grenze und ne mhm. also und ähm, auch das irgendwie ähm, wenn, wenn, wenn du für dich selbst bleibst, wirst du das so gar nicht erkennen. Dann wirst du denken, okay, ich bin ja da in gewisser, in vielen Verhaltensweisen vielleicht schon nachhaltig unterwegs. Aber erst im Austausch mit anderen merkst du, oh, da gibt es ja noch was anderes. Ja, Da gibt es ja vielleicht noch jemand, der da vielleicht noch extremer ist oder der auf eine andere Art und Weise macht. Ich finde das so spannend und bereichernd eigentlich, diese unterschiedlichen Perspektiven zu sehen.
1: Ja, ja.
0: ja. Ja, aber ja, es ist äh, ja auch noch, um, um nochmal so auf das Thema auch äh, New Work und New Learning zurückzukommen. Ähm, ich würde nochmal gern so von dir erfahren, äh, was glaubst du denn, warum muss ich denn jetzt lernen, auf Basis der neuen Arbeitswelt verändern? War das nicht eigentlich immer schon so? Oder sagst du, äh, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, wir haben auch eine Herausforderung, wir müssen uns jetzt bewegen. Eigentlich hätte das schon 50 Jahre vorher passieren müssen oder sagst du, okay, in der, in der alten Arbeitswelt, in der es vielleicht noch, und die gibt es ja jetzt immer noch, die ist ja nicht weg, ne? also in der es Hierarchien gab, klare Strukturen, klare Arbeitsanweisungen ähm, und so weiter und so fort, klare Zielvereinbarungen. Da war vielleicht eine, das Lernen äh, Training, zwei Tage Training, war das noch okay? Also aus meiner Sicht auch nicht, weil das Gehirn funktioniert ja nicht so, aber mhm. wo, wo kommt jetzt auch der Druck her und ja, der Veränderungsdruck? Mhm. Ähm,
1: ja, also Definition von Lernen vielleicht mal kurz. Was, mhm. was verstehe ich darunter? Und da habe ich ja einen Satz, den kann ich, glaube ich, sogar schon auswendig, so oft habe ich den gesagt. Lernen sollte aus meiner Sicht immer ein möglichst aktiver und sozialer Prozess sein, der immer bestmöglich an ein konkretes Bedürfnis, an eine Problemstellung, an eine Herausforderung gebunden ist und, und damit irgendwie auch eine Emotion anspricht und vor allem das Ziel verfolgt, zu einer Verhaltensänderung zu führen. So, und dieses Thema Verhaltensänderung, das haben wir ja in den klassischen Trainings eigentlich eher ausgeklammert. Ja. Also wir haben Impulse gesetzt, wir haben die Leute simulieren lassen, aber wenn es dann darum ging, wirklich die Verhaltensroutinen zu ändern, da haben wir aber auch wieder diesen Unterschied zwischen Attitude und Behavior Vielleicht mache ich im Training, dass die Attitude stimmt, ja, ja, wir brauchen keine Ahnung agiles Projektmanagement, so, aber das Behavior, das entscheidet sich halt in der Praxis. So, wenn ich meine Routinen, meine Verhaltensroutinen anpassen muss mhm. und ähm, das ist das Thema, was jetzt die Organisation merken, dass sie mit diesem alten Paradigma, dass das nicht mehr ausreicht. Das hat ausgereicht. Das war, fand ich auch nie richtig sinnvoll. Aber wir hatten ja auch damals andere Erkenntnisse und wir haben, ne, wir kamen, wir kamen aus einer anderen Zeit. Wir hatten andere gesellschaftliche Werte. Ne? Insofern war das in Ordnung, so wie es ist. Nur, es passt halt jetzt nicht mehr, weil ganz einfach nur einer der Gründe, der vielen Gründe, ist die Halbwertszeit von Wissen, Fertig und Fähigkeiten. Mhm. Also früher haben wir sehr stabile Umfelder gehabt, auch von unseren Geschäftsmodellen her, auch von den Märkten her. Da war auch die Wissensbasis stabiler. So heute tut sich das rapide, exponentiell, nennen noch ein paar andere Digitalisierungsschlagworte etc. pp, ja, tut sich das einfach eklatant schneller verändern. So, World Economic Forum hat ja mal irgendwie gesagt, früher konnte man eine Fähigkeit, die man sich ähm, erworben hat, äh, so circa 30 Jahre zu einer Anwendung bringen. Heute sollen es im Schnitt noch sechs sein, äh, Tendenz fallend. So. Ja, das bedeutet mit diesen alten klassischen Impulsgebertrainings sozusagen oder wo man mal so das Attitude angreift, aber eigentlich mit dem Behavior Change nichts zu tun hat, das reicht halt nicht mehr. Und das merken einfach viele Organisationen, dass sie, wenn sie Wertschöpfung betreiben wollen, wenn sie Kundenorientierung vorantreiben wollen, dass sie auch ihr Lernen verändern müssen. Also das hängt ja alles zusammen.
0: Mhm.
1: Deswegen finde ich das auch immer so, Arbeiten, Lernen finde ich auch immer so, okay, über was reden wir jetzt? New Work, New Learning? Naja, relativ identisch, finde ich. Ähm, weil Absolut. Das, das verschmilzt ja immer stärker miteinander. Und äh, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch so Initiativen, dann, dass wir lernen viel stärker in den Prozess der Arbeit integrieren wollen im Sinne von New Learning, auch wenn das natürlich nur eine Seite der Medaille ist.
0: Ja, und äh, letzten Endes, ich meine, über, über lebenslanges Lernen reden wir ja schon sehr, sehr lange. Und es ist auch schon so ein ausgelutschter Begriff, den ich eigentlich schon gar nicht mehr hören kann. Und für und für mich ist ja auch ähm, Häufig tatsächlich total missinterpretiert, weil viele denken, das bedeutet, dass man halt dann jedes Jahr irgendwie mal ein Training macht oder mal irgendwie einen Kurs macht. Aber für mich ist das eigentlich genau, was du sagtest, mit, mit der Halbwertszeit des Wissens, mit den ähm, extremen Veränderungen, die, die schon da sind, die auch noch auf uns zukommen, ist es eigentlich wirklich ein tagtäglicher Prozess. Ne? Und es ist ein Prozess von... Äh, Microhabits, äh, die du dir, ne, wo du wirklich jeden, jeden Tag an, an neuen Verhaltensweisen arbeitest, die klein sind, ne, minimäßig mini klein, aber die in, in Wirklichkeit, wenn du dir dann über einen Jahreszeitraum oder einen Zweijahreszeitraum, wie auch immer das anschaust, dann auch eine große Veränderung ausmachen. Aber eher so dieses, dieses Mindset zu verändern und zu sagen: Okay, ich, ich bleibe nicht stehen, aber das heißt nicht, dass ich jetzt in Burnout gehe, weil ich mich die ganze Zeit vollkommen überfordere, sondern dass ich halt gucke, welche Minischritte sind nötig, damit am Ende dann die große Veränderung mhm. steht oder nicht mehr die große Veränderung, sondern damit ich mich dauerhaft wirklich jeden Tag weiterentwickle, immer weiter und immer wieder natürlich in eine neue Richtung. Also auch Ziele setzen macht ja wenig Sinn, also zumindest keine äh, fünf Jahresziele, weil man nicht weiß, wie die Welt in fünf Jahren aussieht, vielleicht ist die Welt gar nicht mehr da, wer weiß? Mhm. Ähm, ja. Absolut. Da braucht es auf jeden Fall neue Ansätze, weil die alten Ansätze passen, äh, passen schon lange nicht mehr und vielleicht ist auch die ganze Diskussion um New Work nochmal eine riesige Chance auch für das Thema Learning, um sich nochmal neu aufzustellen.
1: Und das ist einfach ein Paradigmenwechsel. Hm. Äh, irgendwie waren ja die Personalentwicklungsabteilungen gefühlt für Lernen verantwortlich. Hm. Also ob jetzt gelernt wurde in der Organisation, da wurde noch auf die Personalentwicklung geguckt. Ne? Und wenn was geklappt hat, dann gut. Und wenn nicht, dann war die Personalentwicklung schuld. Aber das funktioniert halt nicht mehr. Ja. Also, wir, können, wir können nicht mehr diese Flaschenhälse haben. Das heißt, wir müssen diese Verantwortung auf mehr Schultern verteilen. Wir sind alle verantwortlich für Lernen. Nicht nur das Individuum. Natürlich brauchen wir, haben wir jetzt in dem Kontext brauchen wir eine höhere Selbstverantwortung. Aber auch unser Team, Natürlich auch die Personalentwicklungsabteilung mit. Also wir sind alle dafür verantwortlich, um ähm, dieses Thema Lernen in Organisationen neu gestalten zu können. Mhm. Was auch wichtig für die PersonalentwicklerInnen an sich ist, mal ja. zu erkennen, okay, wir, wir müssen unsere Lernenden stärker aktivieren, wir müssen sie mehr involvieren, wir müssen co-kreieren, weil, wenn wir dafür verantwortlich bleiben, dann bleiben die Lernenden auch in dieser passiven Haltung, mhm. die sie über Jahrzehnte ja eingetrichtert bekommen haben. Nicht nur von der Lernseite her, Schule, Hochschule, sondern eben auch im Arbeitskontext, in hierarchisch äh, geprägten Organisationen. Also, äh, da gibt es noch so einige von, ja? mehr, wie ich mir wünschen würde. Äh, und. Da, da müssen wir ran und das ist halt ein ganzheitliches Thema. Hm. Das ist, das, das müssen wir halt erkennen. Da müssen ja. wir alle gemeinsam ran.
0: Ja. Und letzten Endes ist ja auch das ganze New Work Thema eine Riesenchance dafür, auch weil dadurch, äh, gerade wenn man in, und das manche Organisationen machen es nicht, aber die, die es ernst nehmen, gehen auch an das Thema Mindset und nicht nur Tools und Agilität und keine Ahnung was, Man gucken sich das auch an und da auch entsprechend äh, zu gucken, wie, wie können wir Leute in eine Selbstverantwortung bringen, ne? eine Aktivität, die sich dann wiederum auch auf das Thema Lernen ausstrahlt und auf das Thema Weiterentwicklung und nicht nur auf das Thema, wie kriege ich jetzt gerade meinen Job gemacht, der hier an, at hand ist. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich ja ähm, sehr stark immer in meinem Podcast im Bereich Technologie unterwegs. Das ist jetzt heute so ein bisschen so ein, ähm, so ein Ausreißer-Thema, aber ich würde natürlich auch noch mal gerne darauf eingehen, ähm, auf das Thema Lernökosysteme. Und ich, das finde ich extrem spannend, weil du ja auch sagst, New Learning beinhaltet natürlich auch eine, ähm, eine Schaffung von Lernräumen, die äh, eine Kombination aus virtuellen und physischen Lernräumen sind. Ähm, und eine ganzheitliche Betrachtung dessen und jetzt nicht einfach so eine Einführung von einem Tool hier und einem Tool da. Ähm, kannst du mal kurz sagen, was so für dich so ein bisschen die wichtigsten also Kriterien sind, um so ein Lernökosystem zu schaffen, wo diese beiden Komponenten, das Virtuelle und das Physische, richtig gut auch zusammenkommt?
1: Oh. <lacht> <lacht> ja, gut, gut, gut.
0: Es ähm, Muss nicht vollständig sein, also ja, ich mache nachher ich keine ist, Checkliste. Ist, Schwierig
1: zu beantworten. Ich kann es mal, wer, wer, du hast ja den Tech-Fokus. Ich gehe mal, ich geh mal mhm. kurz auf einen Teilaspekt zumindest mhm. schon mal ein und dann können wir ja gucken, welche anderen Teilaspekte es vielleicht noch gibt. Einer dieser Teilaspekte ist ähm, die Harmonisierung der Tool- und Datenwelt. Mhm. So. Wir reden ja immer von der Learning Experience ne, und wir, wir holen den Lernenden da ab, wo er sein Bedürfnis hat und er darf ja eigentlich gar nichts mehr davon mitkriegen, was da im Hintergrund abläuft. Jetzt historisch gewachsen hat jetzt jede Abteilung ihr eigenes LMS oder ihre eigene Quiz-App oder ihr eigenes Learning Experience Plattform, ähm, andere Kollaborationstools XYZ, die haben noch eine Videoplattform eingeführt und überall liegen irgendwo Daten. Und das ist natürlich von der Learning Experience Sicht her katastrophal, weil der Lernende, der hat ja hauptsächlich damit zu tun, erstmal herauszufinden, wo finde ich denn jetzt eigentlich was? Also wenn wir es allein schon schaffen würden, dass die Lernenden, generell die Mitarbeitenden, egal in welchem Kontext, eine Stunde die Woche weniger an, an Suchaufwand haben, dann haben wir schon einen brutalen Mehrwert für die Wert Wertschöpfung geschaffen. Also das nur mal am Rande. Ähm, aber es gilt natürlich, dass wir diesem Datenchaos her werden. Wir reden von adaptiven Lernfaden, von künstlicher Intelligenz etc. pp. Ja, dazu müssen wir erstmal mal klarkommen äh, darauf, wo unsere Daten liegen und wie wir die anzapfen können, wie wir die auswerten können. Äh, vielleicht gerade mal ein praktisches Beispiel. Ich bin gerade genau in so einer solchen Organisation unterstützend unterwegs, die genau in den verschiedenen Fachbereichen zwischen Sales und Service, überall gibt es verschiedene Plattformen und die wollen jetzt gerade ein, haben jetzt erstmal ein Dach gebaut, sozusagen der Single Point of Entry erstmal. Das war jetzt der erste Schritt und jetzt fangen sie an, äh, unten so eine Art, wie kann man das nennen, äh, Learning Content Hub zu kreieren, wo alle Learning Content rein soll. Und egal welches LMS oder LXP, egal welches Tool, die bedienen sich aus diesem Pool an Learning Content. Und ich glaube, das ist wichtig auf der Tech-Seite. Ich weiß nicht, da kannst du mir gleich auch nochmal ein Feedback aus, aus deinen Projekten, aus deiner Sicht geben. Aber ich glaube, es wird halt nicht die eine Lernplattform geben und das eine Tool, was irgendwie oben andockt. Ich, da wird es immer eher mehr als weniger geben. Aber wir brauchen schon mal eine gemeinsame Basis, dass wir, ein, dass wir auf einer Meta-Ebene noch ein System integrieren können, wo die Lernenden wirklich eine Learning Experience auch mhm. haben können. Also ich nenne es mal Lernpfad orientiert.
0: Ja, deswegen gibt es ja auch Systeme wie die Degree und so, ne, die genau. quasi die Quellen zusammenfassen, damit man halt nicht irgendwie sich in unterschiedlichsten Systemen einloggen muss und so auf jeden
1: Fall. Genau, ja. Bei denen fehlt ja. mir noch die Sicht darauf, dass sie wieder eine neue Oberfläche generieren. Idealerweise würde ich Barrieren hm. gerne minimieren. Das heißt, ich würde erstmal da, äh, dazu neigen, zu gucken, okay, welche Tools wollen wir dann auch im Arbeitskontext verstärkt nutzen und ja. wie können wir unsere Lernangebote in diese integrieren.
0: Ja, also ich meine, Teams geht ja auch da große Schritte in die Richtung. Ja. Ne? Da wird sicher noch einiges kommen in der nächsten Zeit, dass man da quasi alles darüber abdecken
1: kann. Ne? Das ist, da bin ich auch sehr gespannt. Ich meine, Microsoft Viva ist ja so ein bisschen in aller Munde und alle ja. sind schon am Gucken und am Testen. Und ich glaube, da steckt noch viel Potenzial drin. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite schaffe ich es ja noch nicht mal, meinen mein, mein OneDrive äh, von, von Microsoft mit meinem Rechner zu synchronisieren.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Ja. Also da hat Microsoft, ist Fluch und Segen, sage ich mal so. Ne? Ähm, mhm. die, die haben so viele Möglichkeiten in ihrer Tool-Landschaft und da, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich noch nicht trivial, diese auch wirklich zu einem Mehrwert für die Organisation werden zu lassen. Hm. Da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. So, ne? Das ist halt
0: die Frage, wie kann man auch Komplexität reduzieren? Ne? Weil ich meine, das ist ja ein Riesenthema, dass die meisten Leute einfach an, an der Komplexität irgendwie kaputt gehen. Und deswegen, wie die... die die Tools gar nicht erst oder ne, solche Dinge gar nicht erst anfassen, weil sie irgendwie voll mhm. viel Angst davor haben, was dann passieren könnte oder dass sie da nicht durchblicken. Ja. ja, absolut. Und wenn du, ja. ähm, wenn du irgendwie auf die, äh, weil ich finde es gerade spannend, auch so äh, die Kombination von physischen und digitalen Lernräumen irgendwie guckst, ähm, glaubst du, dass, dass sich auch im, also, wenn es in Zukunft noch physische Trainings gibt. Also ich denke, es wird sie mhm. noch geben, aber vielleicht nicht ja. mehr die typischen Trainings, sondern eher dann Community-Events oder halt Austausch, äh, Austauschmöglichkeiten. Also der Zweck wird sich sicher verändern der physischen Lernräume, die Zielsetzung ähm, und die dann natürlich auch stärker noch verzahnt wird mit digitalen Technologien oder also ich meine, auch da kann man ja noch viel mehr machen und viel mehr einsetzen, um dann halt ähm, teilweise diese, diese Events dann auch besser zu gestalten. Mhm
1: ja im, im sinne von einem blended learning finde ich das auf jeden fall extrem wertvoll und ähm, mhm. ich wurde auf der zukunft personal schon gefragt äh, was ich von hybriden Trainingssettings settings jetzt halte mhm. da bin ich mal bin ich jetzt mal auch auf deine antwort gespannt gleich mhm. ja weil, Gerne. Äh, meine Antwort war, also momentan kann ich mir das nicht sinnvoll vorstellen. Mhm. Dann verliert man entweder die eine oder die andere Gruppe. Also irgendwie auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann ich mir noch nicht wirklich vorstellen. Momentan habe hab ich aber auch schon da gesagt. Mhm. Vielleicht habe ich auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr bin ich wieder schlauer und, und, und wir haben Lösungen gefunden, vielleicht auch technologisch unterstützt, ja, die das ermöglichen. Momentan finde ich es irgendwie Schräg. Also hm. ich war, ja. hast, warst du schon mal in, in, in so einem Setting irgendwie und, und ja, was hältst also, du von denen?
0: Ja, also ich, ich, war, ich war häufig schon in hybriden Settings, nicht unbedingt im Trainingskontext, also aber, aber natürlich auch im Meeting Kontext. Und ich fand immer, dass es nur dann funktioniert hat, wenn man extremst gute Technologie hatte, die aber auch extremst teuer war. Also wir haben das früher bei Henkel dann mit Telepräsenzräumen gemacht, ne, wo mhm. du dann im Prinzip eine riesen Videowand vor dir hattest und das Gefühl hattest, es wirklich alle an einem Tisch sitzen. Mhm. Die einen halt virtuell und wir fünf, sechs, die wir in Düsseldorf waren, dann halt physisch, äh, aber leider auch da die Technologie super häufig ausgefallen ist, obwohl die Dinger ziemlich teuer waren. Ähm, und ähm, ich habe ja jetzt auch, ich habe auch viele Anfragen, ne? äh, hybride Teammeetings, hybride Trainings, ob ich dazu was machen kann. Und ich baue das manchmal auch so ein bisschen mit ein, was man da so machen kann, um diese Dinger besser zu gestalten. Ähm, allerdings glaube ich, immer noch nicht daran, dass es wirklich gut funktioniert. Ja. Ähm, man mhm. kann, ich glaube, wir haben viele Learnings, die man auf jeden Fall, mit denen man die effektiver gestalten kann, als wir das vielleicht damals vor acht Jahren bei Henkel gemacht haben, als wir noch nicht so richtig wussten und gerade erst mit Videotelefonie angefangen haben. Ähm, aber trotzdem ist es, ist es extremst schwierig, irgendwie die präsenten Teilnehmer und die, die virtuell, die physisch und die virtuell präsenten Teilnehmer beide gleichmäßig einzubeziehen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen mit dem, mit dem technischen Setup, was die meisten Unternehmen nun mal haben. Und ich glaube, da wird sich auch nicht so viel verändern. Also es wird nicht jedes Team äh, einen, einen Telepräsenzraum für mehrere Zehntausende äh, Euro da irgendwie bekommen. Mhm. Ähm, und von da aus, ähm, ich glaube, dass das jetzt so ein Hype ist, weil viele keine andere Wahl haben. Und das, mein Thema ist halt immer, ich sag mir immer, okay, ähm, wenn, äh, wenn man keine andere Wahl hat, dann muss man halt das Beste daraus machen. Ja? Jo. Und jo. gleichzeitig glaube ich, ähm, wir haben, also ich habe früher immer gesagt, wenn wir diesen Telepräsenzraum zum Beispiel nicht bekommen hatten, also manchmal konnte man den nicht mieten, weil er besetzt war, dann habe ich immer gesagt, dann machen wir es komplett online. Ja, dann sitzen selbst die Kollegen, die in Düsseldorf sind, jeder in seinem Büro oder im Einzelbüro halt. Und die Kollegen, die auf allen Kontinenten verstreut waren, saßen ja sowieso alleine. Und dann hatten wir zumindest ein komplett online Event und jeder war gleichberechtigt. Ja. Und das war eigentlich immer meine, also wenn ich Leute gefragt haben, würdest du, wie würdest du Hybrid machen, dann habe ich immer gesagt, nee, dann würde ich es immer komplett online machen. Und ähm, jetzt kann man natürlich Tipps geben, aber, aber ideal ist es nicht. Und ich bin auch gespannt, was passieren wird. Viele investieren da gerade rein. Und vielleicht entwickelt sich die Technologie tatsächlich so, dass es irgendwie dann, ähm, äh, dann irgendwann besser funktioniert. Aber ich mm. bin noch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Ja, glaube ich
1: auch. Aber ja. bei, bei dem anderen stimme ich dir voll zu. Ich glaube, natürlich, ich glaube schon, dass es Präsenztrainings gibt. Also wie gesagt, wir sind soziale Wesen. Wir brauchen Verbindung, ja. wir brauchen Austausch. Das sind aber für mich dann eher eigentlich Kulturentwicklungsräume mhm. und, oder Experimentierräume oder auch Teamentwicklung. Mhm. Also wie du ja auch vorhin gesagt hast, der Austausch, das Miteinander, das gemeinsame Kreieren nochmal vor Ort von irgendwas, das, das ist ja super wichtig, mhm. damit wir auch eine Bindung zu der Organisation haben und nicht einfach nur irgendwie seltener sind, ja, die sagen, äh, mir egal, wie die Organisation heißt, solange die mich irgendwie gut bezahlen. Ähm, insofern ähm, glaube ich, hat das immer noch viel Potenzial, aber wir haben ja jetzt wirklich in den letzten ein, zwei Jahren da massive Fortschritte gemacht und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich glaube, viele haben schon gesehen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert auch. Also, du
0: meinst mit den, die, mit den Online... Äh, mit den,
1: auch mit dem, genau, genau. Also, hier. dass man das auch mal rein online machen kann. Total. Jetzt, ähm, dass man jetzt eben auch gucken kann, okay, wenn wir das online machen können, für was können wir denn sinnvoll die Präsenz nutzen? So. Genau. Äh, ja, okay. Vorsicht, weil viele ziehen sich ja jetzt gerade wieder in den Ausgangspunkt zurück so. Ne? Also... So, jetzt können wir endlich wieder Präsenz machen. Ich habe es selbst bei Kunden miterlebt. Ne? Dann haben natürlich auch ein paar Lernende gesagt, ach nee, das mit dem Digitalen, das mag ich ja nicht so. Und dann sind die sofort jetzt, noch bevor es für mich eigentlich gesund war, sind die wieder zurück in Präsenz gegangen.
0: Mhm. Ja, das ist, ist vollkommen falsch. Also ich, ich hoffe, ja. dass, das, dass viele das erkannt haben, dass es nicht der, der richtige Weg ist oder erkennen werden. Ich glaube, dass äh, das Online unglaublichen Mehrwert auch für die Nachhaltigkeit von Lernen ähm, ähm, schaffen kann, weil man einfach längere Lernprozesse gestalten kann. Das schafft man in der Präsenz so nicht, außer mhm. wenn die Leute in einem Gebäude sitzen und regelmäßig zusammenkommen können. Und ähm, ich glaube, dass es schön ist, wenn man eine Kombination machen kann und die Leute sich auch äh, persönlich auch treffen und austauschen können. Das ist immer hilfreich für Lernprozesse. Aber ich fände es sehr, sehr traurig, wenn... Ähm, wenn äh, tatsächlich äh, die Pandemie der einzige Grund war und dann am Ende gesagt wird, äh, nur, nur weil wir uns jetzt wieder sicher fühlen, kommen wir zusammen, weil äh, kommen wir wieder kommen wir wieder physisch nur zusammen und alles andere ist jetzt weg. Ähm, aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil viele Unternehmen natürlich auch sich nicht die Mühe gemacht haben, jetzt irgendwie zu messen, ist das jetzt wirklich nachhaltiger gewesen oder nicht, mhm. weil sie das eher so als als äh, übel, klar, äh, also klein, also im Prinzip, als Plan B genommen haben und nicht als wirkliche Chance, was längerfristig zu verändern. Ja, und dann mhm. ist es natürlich kein Wunder, dass die dann sagen, wir gehen wieder auf Plan A zurück. Ähm, ja, aber ich meine, ich habe ja viele Kunden. Ich arbeite ja grundsätzlich nur online und ich kann das momentan noch nicht, ich sehe das momentan noch nicht, dass jetzt irgendwie alles physisch zurückgeht. Aber wer weiß, wir werden sehen in den nächsten Wochen und Monaten, was da noch passieren wird. Ja. ja, aber ähm, du hattest ja vorhin, du hast ja vorhin gesagt, ähm, <lacht> mal gucken, ob wir überhaupt eine Dreiviertelstunde jetzt hier füllen mit unserem Gespräch witzigerweise. Ja. Wir haben jetzt auch schon drei Ja, schon wieder um. Okay. <lacht> genau. Ich, ich sagte ja, ich muss normalerweise über die Gespräche immer stoppen, <lacht> weil es immer so spannend ist. Ähm, ich habe noch ganz kurz drei ganz kleine Abschlussfragen. Ähm, mhm. Erstens, so die erste Frage: Wie sieht für dich eigentlich Lernen so in 2030 aus? Also, wenn du jetzt so die nächsten zehn Jahre maximal oder neun Jahre guckst, äh, die, die äh, quasi Straße herunterguckst, mhm. äh, wie lernt man in 2030?
1: Schwierig. Ich kann dir sagen, wie ich es mir momentan vorstelle. Ich glaube, es mhm. wird dann aber doch ganz anders sein, wie ich es mir vorstelle. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass sich so eine Art Lernassistent durchsetzen wird. Mhm. Also ich glaube, es heißt nicht Lernassistent, einfach nur Assistent. Mhm. So, weil wie gesagt, Arbeiten, mhm. Lernen, künstliche Trennung müssen wir mit aufhören. Insofern glaube ich, gibt es schon so eine Art Assistenten, der uns unterstützt, der uns immer mal wieder darauf hinweist, der uns ähm, sagt, guck mal, sprich doch mal mit dem, ja, tauscht mal, der hat gerade ein ähnliches Thema etc. Also die proaktiv auf uns zukommen, ohne dass wir dadurch jetzt freien Prozent gesteuert werden. Das ist meine Angst davor, dass wir dann nur noch sozusagen äh, das machen, was der Bot oder der Assistent uns sagt. ja. Ähm, sondern es muss dabei auch die Möglichkeit geben, dass wir erstmal mal Herr über unsere Daten sind und bleiben mhm. und dass der Bot uns aber auch irgendwie, oder der Bot, der Assistent äh, uns einfach stört ab und zu. Also mhm. mit irgendwas, was gar nicht zu dem passt, was wir bis jetzt machen.
0: Mhm.
1: Weil sonst verstetigen wir ja immer nur das Gleiche. Ne? Sonst fahren wir ja eine Spur immer nur weiter runter, das, was wir bei Social Media sehen. Du hast ein Video zum Thema, was habe ich jetzt hier äh, Schrebergarten Anbau zu Tomaten und jetzt werde ich zugeballert mit Tomatenzeug und so. Und hier kauft Tomaten XYZ. Das hilft ja nicht. Nee. So, also, ähm, und ich glaube fest an Assistenten, die uns in unserer Entwicklung unterstützen ähm, und die uns auch mal kritische Fragen und Feedbackfragen stellen. Und. Ich glaube auch, dass wir in diesem Kontext sehr viel stärker oder kommunizieren werden und nicht mehr schreiben.
0: Mhm.
1: Dass das eigentlich vielleicht sogar Dialoge sind, Reflexionsdialoge, die wir durchführen. Ähm, das ist jetzt die individuelle Seite. So, mhm. Dazu gibt es natürlich aber auch noch die kollaborativen, um das kollaborative Umfeld. Und ich glaube, da hat eben genau das, was wir eben gesagt haben, Doktor an, die Präsenz, das Miteinander co experimentieren, natürlich auch in, in, in VR, in, in Virtual Reality-Räumen, klar, ohne Frage, aber auch im Physischen. Hm. Und ich glaube, ja, Assistenten, das ist so das Thema, wo ich mir zumindest hm. wünschen würde, auch für mich persönlich vielleicht.
0: <lacht> oh ja, ich, ich, also ich würde es total gerne äh, definitiv mal ausprobieren. Ja. <lacht> Und ähm, wenn du so dir ja, in, die, in diesen Gedanken drin bist und auch ähm, dir nochmal neue Inspiration holen willst. Was, ähm, was schaust du dir da so an? Gibt es da mhm. irgendwie jemanden, den du besonders gut findest oder einen Blog, den du empfehlen kannst?
1: Ich äh, folge zu vielen Leuten. <lacht> <lacht> einen hervorzuheben ist äh, schwierig, aber ich habe letztens ein tolles Gespräch mit äh, Matthias äh, Winkel von Bayer geführt. Mhm zum Thema, ähm, der, ist, der benutzt zum Beispiel auch das Tool Obsidian als Second Brain, mhm. also als persönliches Wissensmanagement. Und mhm. da habe ich mich mit dem drüber ausgetauscht, weil da bin ich mich gerade so ein bisschen am reinfuchsen in dieses Thema, das interessiert mich irgendwie. Ähm, und das fand und dann hat er mir auch noch mal gesagt, ich habe auch einen Blog. Und ich so, was, mhm. ich kenne deinen Blog noch nicht. Ist ja unverschämt von mir. Also ähm, dem würde ich auf jeden Fall mal folgen. Ich müsste jetzt eigentlich mal gucken, ich glaube, Learning Experience heißt er, aber Learn XP, glaube ich. Ich kenne Den Kürzel hat irgendeine Kurzform, aber einfach können wir ja nochmal in die Shownotes vielleicht ja, drauf hier oder so. Mhm. Ähm, ja, das fand ich interessant. Der hat eigentlich coole Sachen, Und auch sehr aus der Praxis halt, aus seiner Praxis ja. raus. Und ich glaube, das ist halt auch turbo wertvoll. Und so Leute, die sich so ein Engagement haben, zu ihrer Arbeit auch noch das dann zu teilen mit den anderen. Toll, ähm, ja. Das, das finde ich einfach bemerkenswert. Insofern kann mhm. man das mal hervorheben. Um, und äh, an, an Impuls dieses Jahr, was mich was mir unglaublich gut gefallen hat, war das Buch Zusammenhänge von mhm. Wolf Lotter. Mhm. Um, das, ja, das war ja eigentlich auch das Ziel mit unserem Buch, diese Sachen. Und er hat das aber der ist ja auch ein super Journalist und alles, ich will mich da jetzt über null vergleichen, ja, also äh, Vorsicht, ja, ähm, aber ich fand es ich fand's einfach super geil, dass ich in die ganze Zeit gedacht habe, oh krass, krass, genau, das wollte ich auch, auch sagen, nur hat er es ganz aus einer ganz anderen Perspektive beschrieben und aus ne, mit einer ganz anderen Gehalt auch nochmal und also das, ja, ich habe einfach gedacht, oh, geil, geil, geil. Da habe ich mich total abgeholt gefühlt. Und cool. ähm, das Super. würde ich jedem empfehlen, sich dieses Buch Zusammenhänge mal anzuschauen. Mhm.
0: Das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Super, vielen Dank. Vielen Dank. Und letzte Frage noch ganz kurz. Wir haben ja wirklich viele Zuhörer und Zuhörerinnen, muss ich ja auch noch sagen, die, die so, auch diese neue Welt des Lernens und das neue Lernen mitgestalten wollen. Was können denn so erste Schritte sein oder ein erster Schritt, den man in die Richtung gehen kann? Oder was rätst du den Leuten, die sagen, mhm. oh, ich habe da voll Bock drauf?
1: Aus der Individuumssicht mhm. äh, am besten das Buch sich zulegen.
0: <lacht> <lacht> das ich auch das ist ein
1: Top-Start. Ja. <lacht> genau, aber ähm, ja, Spaß beiseite. Ja, Lernen durch Lernen. Also zum Beispiel sich bei dir melden und sagen, ey, ich habe hier ein geiles Thema, lass mal einen Podcast zu machen. Ich oder sich bei mir offen. ganz genau. Oder äh, bei mir melden und sagen, ich habe einen Artikel oder ein Video oder irgendwas äh, für die Institutsseite. Mhm. So, also tun. Mhm. Die, die kurze Antwort heißt einfach, einfach tun machen. Mhm. Ganz so wichtig was. Einfach Sachen ausprobieren, sich mit Leuten austauschen. Und dann führt das eine zum anderen. Ich weiß nicht, wie, ist, wie du das immer bei, bei dir siehst, aber es ist so viel Zufälle einfach. Und <lacht> es gibt mit, ja
0: keine Zufälle, ne? Ja, ja, genau. <lacht> ja, genau, genau
1: so, so. Also ja. die vor, vorherbestimmten Zufälle zu äh, optimieren, sozusagen.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, einfach mal was ausprobieren, machen. Mhm. Ausprobieren. Ich glaube, damit kommt man schon weiter.
0: Cool. Jan, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war super inspirierend und ich habe leider dein Buch noch nicht gelesen, aber es steht definitiv <lacht> auf meiner Liste. Ich will es unbedingt haptisch haben und ich bin halt gerade unterwegs, deswegen ist es so schwer, mir das zu bestellen. Aber sobald ja. ich in Deutschland zurück bin, wird es auf meinen Tisch legen.
1: <lacht> <Ja. lacht> Ist ja auch nicht ganz ganz leicht. Das nee, deswegen <lacht> würde ich das, nicht mitschleppen.
0: das hätte mein, mein Gepäck halt lieber Gepäck bezahlen müssen. Ja,
1: aber, <lacht> <ja>. Danke <lacht> für deine Unterstützung. Ich bin gespannt. Gib mir gerne ein Feedback.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute dir.
1: Dankeschön, bis dann. Tschüss.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn mit anderen Gestaltern der Zukunft des Lernens teilt und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Ich freue mich natürlich auch sehr über jegliche Kommentare zum Podcast und auch Anregungen für noch weitere Interviews. Für alle, die vielleicht noch etwas tiefer in die Welt des digitalen Lernens einsteigen wollen, habe ich mit Nico Bitzer zusammen einen Audio-Online-Kurs zum Thema Digital Learning Basics, wie du digitale Lernformate ganz einfach selbst entwickelst, gelauncht. Hier lernst du als Trainer, Coach oder Personalentwickler Grundlagen zum digitalen Lernen und bekommst auch noch ganz konkrete Tipps zu unterschiedlichen Lernformaten. Der Kurs besteht aus ca. 30 Audio-Tracks, Audio-Zusammenfassungen, Checklisten und noch weiteren Materialien. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. In einem Monat hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Inspired Learning in a Digital World. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle und inspirierende Zeit.